0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 또 마음에 있는 얘기들을 툭터놓고 비공개 논의도 많이 하는데 굳이 올 필요 없는 사람까지 다 배석시켜서
2: 국무회의를 할 필요가 있나? 새로운 정부의 국정철학과 이념을 공유하지 않는 고위 인사들로 인해서 지금 국정이 제대로. 굴러가지 못하고 혼란에 빠지는 경향이 있는
1: 사태를 종용했다고 전 정권을 무리하게 수사하면서도 눈 하나 깜짝하지 않고 임기가 정해진 국민권익위원장, 방송통신위원장, KDI원장 등 국책연구원장까지 모두 쫓아내려 합니다.
2: 대통령이 그 임기를 알아서 판단하라고 말씀하신건 어떻게 들으셨어요? 법치주의를 존중해야 된다는 말씀으로 생각을 하겠습니다.
0: 윤석열 대통령과 송원석 국민의힘 의원 그리고 박홍근 더불어민주당 원내대표와 전현희 국민권익위원장의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 오늘 이야기 나눌 주제는 되풀이되는 공공기관장 임기 논란 어떻게 볼 것인가입니다. 한상혁 방송통신위원장과 전현희 국민권익위원장에 대한 국무회의 출석 불허 통보 이후 임기가 남아있는 전 정권 인사들을 향한 사태 압박과 관련해서 논란이 분분합니다. 현 정부와 다른 비전을 가진 기관장의 경우 더 이상 양보하거나 물러나는 것이 현실적이고 바람직하다는 의견이 있는 반면 기관장 임기제는 정치적 중립성과 전문성을 보장하는 의미가 있는 만큼 사퇴 압박은 부당하다는 의견이 맞서고 있는데요. 사실 공공기관장 임기로 둘러싼 갈등, 정권이 바뀔 때마다 되풀이되었습니다. 문재인 정부 초기 산하기관장의 사퇴를 종용했던 혐의로 김은경 전 한경부 장관이 유죄 판결을 받았고 백운규 전 산업본, 산업부 장관 등은 현재 수사를 받고 있는데요. 이러다 보니 공공기관장 인사 관련해서 근본적인 대책이 필요하다는 목소리에 힘이 실리고 있습니다. 실제로 임명직 공무원이나 공공기관장 임기를 대통령 임기와 동일하게 하는 법안이 발의되었고 낙하산 인사, 알박기 인사의 폐해를 막을 근본 조치로 국가채용원 등 공식채용기구 설립 필요성도 제한되었는데요. 관련 내용들! 잠시 후에 여야를 대표하는 국회의원 두 분과 공공기관 인사를 담당했던 전문가 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 정우택 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 이상민 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 초대 인사혁신처장 지내셨죠? <웃음> 이근면 성균관대 특임교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 자, 공공기관장의 거취 논란은 정권 교체기마다 반복되고 있는데요. 뭐 인사 문제에 관련해서 알바기다또 낙하산 임명이다라고 하는 문제가 자주 지적이 됐고요. 또 거기에 관련해서 아까도 말씀드렸지만 임기는 보장돼야 된다라는 또 그런 의견도 만만치 않게 맞서고 있어서요. 현재와 같은 제도적인 문제가 무엇이라고 보시는지 일단 세분 먼저 간단하게 의견 들어보고요. 구체적인 쟁점 논의해 보도록 하겠습니다. 먼저 정우택 의원님 말씀 주시죠.
3: 네, 역시 뭐 인사가 만사라고 얘기를 하지만 그 역시 인사가 그만큼 어렵다는 얘기도 기 하지 않겠습니까? 저는 이 문제가 그 정말 정권 때마다 어 항상 거론되는 것은 그 정권을 잡은 위정자가 이, 이 공공기관의 어떤 장이라든지 임원들을 어 임명에 대해서 소위 선거 승리의 전리품으로 네. 느끼고 있기 때문이 아닌가 그렇게 생각합니다. 어, 정말, 그, 어, 그 공공기관의 어떤 자율적 경영, 어떤 또 책임 경영 체제, 이런 확립을 위한 어떤 효율성 측면에서, 어, 인식을 하는 게 아니, 아니기 때문에, 이런 선거 전립품으로 인식하는 이런 문제가 결국은, 어, 이렇게 계속 씨앗이 되어 왔다. 그래서 이 인식과 이 의지, 어 의지의 문제 이것이 저는 아주 중요하다 이렇게 보고 있고요. 또 하나는 좀 얘기하고 싶은 거는 이런 정권 교체기마다 공공기관장 임명에 대해서는 회자되는 얘기가 좀 있지 않았습니까? 네. 어, 예를 들면 이명박 어, 정보 때는 뭐고소용 인사라고 네네. 해서 어, 고려대 소망교의 영남 또 음. 어, 박근혜 정부 때는 성시경이라고 해서 뭐 성대라든지 그것이 경기고 이런 문제 또 문재인 정부 때는 캔코더라는 말이 많이 유행했습니다. 네. 그래서 대선 캠프, 코드, 어, 더불어민주당 뭐 이런 이런 것들이 이어 많이 회자가 됐는데 역시 이것이 다 측근의 기용 문제 때문에 발생한 문제라고 저는 네. 보고 있습니다. 어 제가 2018년에 산자부를 국감할 때 보면 제가 41개 산하기관을 전부 전수조사를 했는데 그 이산화 감사의 임원들이 어 25% 정도가 캠코더 인사고 네. 또 40% 이상이 전문성이 전혀 그 관련 기관과 없는 분들이 네 있는 것을 제가 국감 때 밝힌 바도 있습니다 그래서 어~ 또한 가지 제가 좀 지적하는 거는 좀 제도적 문제입니다 어~ 예, 지금 오늘 많이 논의가 될 거로 생각합니다만은 임기가 불일치해서 오는 이런 문제 이런 제도적 음. 문제도 우리가 한계를 갖고 있는 게 아닌가 네. 이렇게 생각합니다 어~ 또 제도적 문제와 또 관련해서 한 말씀 더 말씀드리면 어~ 정권 초기에 한정된 인사 풀과 함께 또 인사 검증 시스템이 제대로 작동되지 않는 것이 저는 하나의 또큰 문제라고 봅니다. 미국 같은 경우에는 통상 3 내지 6개월의 인사검증이 소요된다고 저는 듣고 있습니다만 우리나라 같은 경우에는 경찰이나 관련 부서에서 1, 2주 안에 이런 자료를 검증하는 시스템을 작동하다 보니까 불실 검증 시스템이 많이 작동하고 있어서 예. 이런 여러 가지 병폐가
0: 있었다 이렇게 생각합니다. 예. 그러니까 정치적 특근에게 나눠줄 막하산 자리로서의 전리품으로 취급하는 문제들 그리고 임기 문제까지 지적을 해 주셨고요. 이상민 의원님.
1: <웃음> 예, 어, 저도 정치, 정치권의 이해관계가 고착화, 구조화 되어 있다. 지금 말씀하신 대로 전리품 나눠먹기 또 나눠주기 로 횡행하다 보니까 계속 대풀이 되고 있고 그것도 그로 인한 사회적 비용이나 갈등은 더 점증하고 있습니다. <웃음> 어, 특히 이제 정치 정권이 교체되면 이제 지난 정권에 임명됐던 기관장들을 사퇴시키려고 온갖 방법을 다 쓰고 그것이 오랫동안 불법이다라고 돼 있고 또 형사처벌도 받고 있고 수사도 받고 있는데도 현역 정권 윤석열 정부에서도 <웃음> 또막 그렇게 일삼고 있습니다. 효과도 없, 지 없으면서, 그로 인한 저항이나 반발은 커져가지고, 그로 인한 여러가지 사회적 비용은 더 크다. 매우 비신사적이고 불합리한 그런 행태들이 있는데요. 이를 이제 이로 인한 폐해가 이로 말할 수 없는데, 이를 극복하려면 인사정책에 대한 제도적 개선이 필요한 건 물론이고, 정치권의 건강성이 좀 회복되어야 되겠다. 이, 음. 이 부분을 정치권에서부터 좀 억제하고 막는 장치가 좀 필요하다고 저는 생각합니다.
0: 예. 음. 기본적으로 내두 분의 정당은 다르시지만 보시는 견해는 기본적으로 유사하신 것 같습니다. 자, 이근면 교수님도 말씀해 주시죠.
1: 예.
2: 일단 왜 이런 일이 발생하는가를 돌아봐야죠. 예. 어느 정당이든지 짓고를 하게 되면 자기 편에게 나누어 주는 이건 뭐 관행이 더하 됐습니다. 예. 그럼 어디에 문제가 있느냐? 채용의 공정성의 문제죠. 그게 공정했으면 인기를 지켜주는 게 합리적이죠. 네. 공정하지 않은 채용 절차. 내네 편만 임명하는 그런 절차의 문제죠. 이그외이 절차가 만들어졌는가. 뭐 일부 법률적으로 의혈되고 있습니다만 쉽게 얘기해서 공직인사의 중립성이나 공직인사의 전문성이 낙후된 거죠. 네. 어떻게 5년 임기의 장관 임명권을 이렇게 활용할 수 있나요? 공공기관장을 임명할 때 충분히 축적된한 역량을 갖고야 되는데 그 국가기관이 존재하죠. 근데 국가기관이 그렇게 행동하는 하는 걸 봐야 되고요. 또는 국민의 어떤 그 부담을 무겁게 보지 않는 거죠. 네. 국민의 비용과 코스트에 대한 개념이 굉장히 낮게 보고 있는 거죠. 그래서 결국 국민의 감시와 견제가 부족한 것도 이와 같이 은 방치하거나 계속되는 것의 원인이라고 봅니다. 네. 이제 아마 새롭게 시작됐으니 이제부터 이와 같은 낙후된 관행을 고치는 좋은 계기로 삼아야 된다고 봅니다.
0: 예. 국민의 비용이라는 네. 건
2: 세금이 낭비되고, 예.
0: 그릇된 정책이 집행되고, 이런 쪽을 말씀하시는 그렇습니다. 거겠죠? 네.
2: 공공기관장은 뭐 정책의 집행자이지, 예. 정책의 이반자가 아니지 않습니까? 예. 그럼 효율을 중시되어지고, 싼 서비스로, 싼 돈으로 좋은 서비스를 국민에게 제공할 수 있는 의무가 있는
0: 거지. 예. 자, 그러면 이제 거의 뭐 모든 문제들이 이제 세 분에 의해서 지목이 된것 같은데요. 그문제들은 하나하나 좀이 짚어보도록 하죠. 어, 기본적으로 이제 낙하산 인사다라고 이제 얘기되는 부분이 있습니다. 이상민 의원님께 먼저 좀 여쭙겠는데요. 실제로 대부분이 이렇게 낙하산 인사다 이렇게 평가할 수 있을까요?
1: 그렇게 어, 아주 그런 의심을 상당히 짓게 하는 사례들이 적지 않습니다. 예. 역대 정권에서? 예. 그리고 누가 봐도 이제 또 불합리한 인사. 거기에 대한 어, 정치적 아니죠. 그 어떤 실력이 갖춰져 있지 않은 분인데 정치권에서 있다가 낙하산으로 내려오는, 예. 뭐 그런 등등의 사례들이 어 적지 않죠. 음. 예, 그런 그러다 보면 조직 내에서도 트러블이 생기고 또 밖에서 또그 기관에 대한 신뢰도는 공신도는 굉장히 뚝. 저하가 됩니다.
0: 예. 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 정은택 위원님, 저 예. 마찬가지죠. 예.
1: 역시 그 공공기관의 낙하산 인사는 음.
3: 앞에 전문성이 없는 낙하산 네, 네. 인사를 저는 좀 지적을 하고 싶습니다 음. 역시 이 전문성 없는 낙하산 인사를 하게 되면은 이 공공기관의 어떤 효율적 운영, 운영이라는 면에서는 아마 굉장한 지장을 가져오지 않을까 이렇게 저는 생각을 합니다. 예. 어, 특히 낙하산 인사가 그 기관의 인사권이라든지 또는 그 자율성을 침해할 수 있고요. 그런 전문성 없는 인사가 오므로서 또 내부 노사관계도 악화될 수 있고 또 경영 성과도 저하될 수 있고 또 책임성의 부적 또는 공공기관의 어떤 고유의 목적을 외면한다든지 또는 관피하로 대피되는 민간 유착도 저는 그런 사례가 발생할 수 있고 수많은 문제점을 어, 나타낼 수 있다고 봅니다. 그 대표적인 예가 MB 때그 해외 재원 개발 문제에서 좀 저는 드러났다고 저는 보고 있습니다. 어, 예를 들어서 그 원유나 어, 천연가스를 비롯해서 이 원자재 한 90%를 우리는 수입에 의존하고 있기 때문에 해 자원 개발 정책은 옳은 정책이지만 네. 거기에 적당한 인사나 전문성이나 효율성 부족한 어 분들을 갖다가 어, 보냄으로써 실패로 돌아왔습니다. 음. 그것이 보면 석유공사라든지 네. 한국 광해공 광업공단이라든지 석탄공사 이건 자본 잠식 상태에 빠져버렸습니다. 그래서 재무조가 급격히 악화되었고 해외 경쟁력을 상실하는 사례도 있었다고 이렇게 말씀을 드리고요. 또한 가지는 이렇게 낙하산 인사를 하다 보면은 방만한 경영으로 연결이 될 가능성이 굉장히 크다는 거죠. 네. 그래서 그렇게 되면 재무 건정성도 악화되는 이런 사례인데 이 대표적인 게 문재인 정부 때 나타났습니다. 하여튼 공공기관 한 350개 중에 지금 인력이 한 44만 8천 명 정도 됐습니다만은 네. 이게 5년 사이에 11만 4천 명이 늘어났습니다. 인력이. 그러니까 인력이 무려 35%가 늘어났는데 이렇게 인력을 많이 늘어나다 보니까 는 결국은 그 재무구조가 아카딜스 백이 없고 또 공공기관의 경쟁력을 약화시키는 이런 결과를 가져왔습니다. 그것이 부채 규모로 보면 나타나는데 350개 공공기관의 전체 부채가 2016년 말에 499조였는데 지난해 보면 은 583조 5년 사이에 16.7%나 늘어나는 결국 이런 문제들이 이 방만한 경영으로 연결되는 그, 그 원인이 뭐냐. 결국은 거기에 간 사람들이 전문성 없이 또는 어이 방만한 경영을 갖다가 네. 이끌음으로써 이러한 결과로 저는 처리했다고 봅니다. 네. 그래이 그러니까 공공기관의 우리 목적에 맞게 책임 경영 또 자율성을 제대로 갖출 수 있는 그런 전문성 있는 인 사가 가야지 전문성 없는 낙하산 인사가 가면 이런 문제가 반복이 될 수밖에 없다. 그래서 네. 제가
1: 하나만 네. 좀 했던 반론이 있어서 음. 말씀드리면 그 문재인 정부만 <웃음> 지목을 하시는데 사실 이 공기업 공기관에이 방만한 문제라든가 재무구조의 여러 가지 결함 등의 문제는 오랫동안 누적되어온 문제입니다. 특정 정부의 타수이나 책임으로 돌리기에는 좀 너무 구조적입니다. 협소하다라는 예. 생각이고요. 인력이 문제는 사실은 그 비정규직을 정규직화하는 과정에 예. 그 인력이 정규직이 늘은 겁니다. 그러니까 예. 그냥 이 단선적으로 그렇게 평가하는 건 오늘 주제하고는 좀 아니다. 좀 말씀을 드릴까 네. 뭐 토론을 하자고 그랬습니다. 네. 한 네. 말씀 하려는데 네. 제가 문재인 정부만을 꼭꼬집어서이 정부만이
3: 잘못했다는 얘기를 하는 네. 게 네. 아닙니다. 네. 이 정부 때 이렇게 많이 늘어난 사실 자체가 부채 의 증가의 원인이 됐다는 걸 제가 네. 말씀을 드린 거고요. 두 번째는 이렇게 정규직 증가도 필요한 사람의 정규직 증가에 대해서는 음. 누가 뭐라고 그랬습니까? 저는 요번에 문재인 정부가 이렇게 늘어난 데에 대해서는 저는 앞에 무분별한 이저 정규직 증가가 이러한 네. 장만의 경영을 재무구조를 악화시키는 원인이 됐다. 예. 아마 후에 문재인 정부에 대해서 공공기관에 대해서 분석하고 왜 이렇게 부채 규모가 늘어났나 이거 분석할 때 아마 무분별한 정규직 증가에 대한 지적이 저는 반드시 있을 거로 예. 봅니다.
0: 예. 무분별한 것이냐 아니면 정책적 필요에 의했던 것이냐라는 부분에 대해서는 토론하면 좋겠지만 여기까지만 두 분의 의견을 예. 듣는 거로 하고요. 이금명 교수님이 또 이런 말씀이시죠. 예.
2: 저는 이제 공공성 <웃음> 뒤에 숨어있는 세금 낭비가 음. 문제라고 봅니다 네. 한 사람의 공공기관장을 잘못 임명했을 경우에 그 사람이 전문성이나 리더십이나 운영 능력이 없다고 없었을 때 나타난 문제죠 쉽게 얘기해서 뭐 한전 사례를 한번 들어볼까요 지금 누구든지 지금 전교금이 전 국민한테 지금 부담되고 있습니다 이건 정책적 의사결정의 문제의 여파입니다 근데 네. 그 문제에 대해서 어떤 그 한전의 사장도 뭐 사표 쓰고 가신 분은 없었고 네. 막았어야 되는 겁니다. 아닌 건 아니다라고 얘기할 수 있는 공공기관장이 공직에 가는 사람이 공직 의식의 문제인 거예요. 네. 그러니까 공직 의식은 없고 세금 낭비는 눈으로, 보 그냥 방만한 것을 눈으로 보면서 스스로 그 자리를 탐하는 게 아니냐 하는 오해를 부식시켜야 될 필요성이 있는 거죠. 그런데 네. <웃음> 시스템과 제도는 그렇게 운영 안 되는 거죠. 그렇지만 지금 보다시피 전 국민한테 이와 같은 피해는 돌아가는 거고 언젠간 나한테 돌아오는 겁니다. 누구나. 이 부분에 대한 국민의 감시가 이제는
0: 강화돼야 됩니다. 그러니까 이런 이제 공공기관장들이 납세자에게 이제 책임을 지기보다는 임명권자에게 책임을 그렇습니다. 지려고 하다 보니까 생기는 예. 아마 문제일 것 같은데 그래서 관련해서 정은태 의원님께 아까 장, 말씀 주신 부분에서 이명박 정부 때 이제 문제점 그 자원공사라든가 이런 데도 문제점 얘기해 주셨는데 이런 의문이 들더라고요. 이분들이 전문성이 없는 낙하산 인사에서 문제였던 건지 아니면 뭔가 좀더 상위의 정책을 그냥, 그냥 받아서 그냥 집행하는 데 신경 쓰다 보니까 잘못된 정책의 문제였던 건지 이런 것도 좀 논란의 소지가 있을 것
3: 같아요. 논란에 그때 이것이 아주 국가 때 제가 네. 이 의원에 굉장히 오래 있었기 때문에 네. 이 문제도 그때 국감의 대상에서 많은 토론이 있었습니다. 그런데 음. 여기서 충분한 건 얘기 못하겠지만 음. 그때 제가 파악한 것은 역시 전문성 부족으로 인한 네. 그 사업성 검토 없이 소위 밀어붙이기식 그 해외자원 투자가 이루어진 것 사례가 음. 그때 여러
0: 개가 지적이 된 바가 있습니다. 예, 예. 예. 그 기관장들이 전문적으로 이거를 검토할 역량도 없었고, 혹여라도 이제 정책적 충돌이나 있거나 했을 때도 저항하거나 이러지도 못했고, 아마 이런 문제들이 겹친 것 같은데요. 네. 예. 그 저항할 수 없는 게이 권력의 구조인 것 같아요. 제가 정치를 해보면 <웃음> 자리를 내놔야죠. 예, 예, 예. 네, 그래서 예를 들면
2: 눈높이는.
3: 아까 한 우리 존경하는 우리 저 교수님께서 그 한전 얘기를 하셨지만 그 한수원이라는 게 사실 원전을 갖다가 그 저희 지원하고 여러 가지 하기 위한 그런 기관인데 한수원의 이사회가 탈원전을 의결을 합니다. 경제적 분석 여러 가지 문제가 있는데도 불구하고 그 그거를 해갖고 그 배임죄로 지금 고발도 되그 당시에 됐었습니다만은 근데 그 한수원 사장이 지금 이 지금 윤석열 정부 들어와서 그저 어, 지금 다른 정책을 바꾸고 있는데, 음. 지금 그때 탈원전 정책을 그렇게 추진했던 한수원 사장이 아직도 이, 그 자리에 있다는 거는 그안 되는 거 아니겠습니까? 예. 이 정부 정책과 어, 상반된 정책을 폈던 분이기 때문에. 그래서 이러한 것들이 빨리 조정이 돼야 된다. 음. 저희 윤석열 정부에서는 이 점을 강조하는 예. 것이지 있던 사람 바로 다 내쫓고 안 하겠다. 이런 예. 뜻으로 지금 접근하는 건 아니다. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 방금 그 말씀을 주셔서 이제 그 다음 질문으로 아마 연결될 것 같은데요. 어, 일단 지금 이제 국민권익위원장, 방통위원장 등 기타 공공위원장까지 공공기관장까지 그러니까 정부의 비전에 맞지 않는 인사가 그 자리를 지키는 거 옳지 않다 이런 네, 말씀이잖아요. 시 근데 아까 말씀 중에 보면 한수원이 탈원전 정책을 반대했어야 된다는 또 의견이시잖아요. 그러면 그 당시에 막뭐 하고 안 하고의 문제는 사실은 네.
3: 사실은. 한수원이라는 데 자체가 원전 때문에 존재하는 건데 스스로 이사회가 원전을 포기하는 이사회 의결을 했다는 것 자체가 하여튼 그건 법적으로 배임죄에 걸렸으니 고발이 됐으니까 그 문제는 그대로 두지만 저는 이제 정권이 바뀌어서 이제 탄원전 정책에서 우리 원전 정책을 쓸 수밖에 없다는 걸로 돌아섰기 때문에 음. 그 당시에 그것을 강력하게 추진했던 한수원 사장은 이 정부 정책과는 다른 입장에 있었던 분 아닙니까 근데 예. 그러니까 이거는 정권이 바뀜으로써 또 정책이 바뀜으로써 당연히 고만둬야될 자리다 는 점을 말씀을 드리는 예. 겁니다 그그데 반대했었다는 예. 얘기는 또 다른 문제또 다른
0: 생각을 합니다 예
1: 그럼 아니, 근데 이제 예. 그~ 총 국정을 국정 철학이나 방향을 같이 해야 될 필요 있는 공기관이라면 뭐 그럴 필요가 있다는 점도 저는 이름 수긍을 합니다 음. 그런데 그 방식이 굉장히 좀 비신사적이고 불합리하게 또는, 어, 정치적으로도 굉장히 좀, 어, 좀 야만적으로 막 읍박질르듯이 이렇게 하면 제대로 된 것이 이루어질 수가 없고 오히려 저항이나 반발만 더 강해지고 그러 그러면 결국 얻고자 하는 효과는 얻지 못할 것이는 말씀을 드리는 거예요. 근데 예. 지금 이제 윤석열 정부에서 이제 소위 그직권 남용죄가 문제가 되고 하니까 그 장관이 나서기보다는 이제 정당, 국민의힘에서 당대, 저 원내대표 나서든가, 네. 막 이렇게 막읍박질로 고르거든요. 아. 전방위적으로 그러면 우리 한국 정치의 네. 정치나 행정이 그런 문화나 행태에 그. 비춰보면 꼼짝없이 권력에 그렇게 압박을 안 받을 수가 없어요. 네. 그러니까 저. 저는 뭐냐면 네. 하더라도 음. 합리적으로, 그리고 신사적으로, 이렇게 좀 해야 그게 설득력 있고 공감대를 이끌어내는데 그 방법이 어, 영 마땅치가 뭐, 않습니다. 그래서 요 정말
3: 우리 존경하는 이상민 의원도 지금 내로남불적 발언을 해서 <웃음> 네. 제가 이거 어떻게 공격을 해야 될지 제가 음. 좀 점잖은 처지에 좀 아니, 그렇게 합니다만 은 네. 물론 웃벅지른다고 얘기를 하니까 좀 표현이 너무 과하신 것 같습니다. 음. 근데 이것은 우리가 이번에 얘기하는 것은 정말 정무적 차원에서 성향에 다녀서 정말 이분들은 그만둬야 될 분에 대해서 얘기를 한 거지 아니 민주당이 합리적으로 얘기하면 들을 정당 같으면 우리 합리적으로 얘기해 줘 잠깐 제가, <웃음> 제가 여기서 그게 아니고 예. 제가 왜 내로남불이라고 얘기했냐 아니 지금 김은경 환경부 장관이 왜저 실형을 받았습니까 그 환경부 장관 돼갖고 어떻게 웃박찔른게 아니라 이양파들은그 사표 제출을 강요했어요 득거다 환경부 산하기 위저 임원 1 5 명에 대해서 그 사표 제출을 강요한 죄로 그것도 어느 정도 강요했는지 모르겠습니다만은 하여튼 사법부에서 그렇게 판결을 실형을 때린 걸 보면 상당한 강요 강도는 높았다 이렇게 볼 수밖에 없고요. 또 산업부에 지금 백운규 장관 제가 그분 장관할 때 수없이 얘기를 했습니다만 하여튼 어쨌든간에 열세 개이 산학 기관장한테 사직서 제출 요구했습니다. 그리고 이거 지금, 지금 이분 지금 수사 지금 뭐 받고 물론 영장 기각됐지만. 그 도주 무려가 없기 때문에 영장에 기각됐지 증거가 없어서 기각된 게 아니라고 지금 언론에 그렇게 보도가 되고 있고요.
0: 또나나
3: 예, 예. 이때 2017년에 청와대 행정관 했던 지금 그 더불어민주당의 박상혁 의원 같은 경우에도 수사 선상에 올라 있거든요. 그래서 이런 이런 것들이 지금 문재인 정부에서 욱박질렀다고 하면 저는 오히려 <웃음> 민주당 그러니까. 정부가 더 했지 네, 네. 지금은 저희 네. 당이니까 그러니까 제가
1: 짧게 말씀을 드리면 어쨌든 그런 문제로 처벌, 형사처벌 받고, 또 그걸, 어, 수사를 했던 분이 또 윤석열, 또, 당시 중앙지검장 아니었습니까? 네. 그리고 지금, 소위 백운규 어, 그 전산업자원부 장관도 수사를 받고, 있, 수사를 하고 있잖아요. 그죠? 현 정부가. 그런, 지금 수사를 하고 있는 바로 윤석열 정부에서 방법을 똑같이 전 정부에서 했던 일, 잘못된, 이그러진 그런 행태를 똑같이 반복하냐 이거죠. 아니요. 언제
3: 사직서를 강요했습니까? 자, 두 분의 의견 차이는. 네, 알겠습니다. 예, 많이 안 예, 예. 그러니까
0: 정우택 의원님은 문정부에서 한 거하고 지금 하는 거하고는 질적으로 차이가 있다 이렇게 보시는 예, 전혀 거고. 전혀 다르죠. 이상민 의원님은 동일한 게 반복되고 있다고 보셨습니다. 이 저도 예.
2: 두분이두분 의원님이 말씀하시는 것은 맨 처음에 얘기한 것을 다 다시 다또 복귀하고 싶습니다. 공직을 전리품으로 여겼다는 거죠. 여기서부터 출발점이 시작된 건데 그걸 나가느냐 안 나가느냐 이런 문제는 그 후, 후단인 후 거죠. 지금 후단을 정상화시키자 이건 좀 다른 얘기고요. 네. 그렇다면 전단이 잘못된 건데 왜 정치적인 문제로 갖고 자꾸 공직을 논하갔는가 공직에 진출하려고하는냐 정치는 정치의 영역이지 공직은 국민을 바라보는 공직의 영역입니다. 공직과 정치가 너무 이게... 경계가 뭐해졌달까요? 아니면 뭐 아래위로 바뀌었달까요? 이 점이 다시 한번 리셋되어야 되는 시대다. 저는 그런 쪽으로.
0: 예, 그러니까 공직에 어쨌든 정치적 논의가 개입되는 것에 대해서는 근본적으로 예. 이제 예, 필요하지 않다라고 보시는 건데. 네, 저는 조금. 예, 그러니까 정책 비전하고 연관되는 기조에 게 기조에 대해서는 예. 우리
3: 교수님 말씀에 음. 찬성을 하지만 조금, 조금 디테일하게 들어가서 네. 지금 한상혁 방통위원장 이 양반이 지금 얼마나 정치 편향적으로 활동을 했던 분입니까? 다는자유연대로부터저그 편향적 그 시각 때문에 편향적으로 그 여러 가지 그 활동을 한것 때문에 자유연대로부터 지금 고발까지 당한 분입니다. 그래서 이런 정치 성향이 전혀 다른 사람이 정권이 바뀌었는데도 그 자리에 앉아 있는 거는 이건 교체돼야죠. 네. 그리고 또한 가지만 <웃음> 더 말씀드리겠습니다. 그만큼낼게 네. 우리 네. 이상민 의원님 하신 말씀이 많은 것 같아서 또. 전현희 저 권익위원장 같은 경우에는 완전히 권익위원회 중립성을 훼손시킨 분입니다. 네. 아 이재명 그저의원이무료무료 저 변론에 대해서 이번 뭐라고 그랬습니까? 국감에서 그 소위 친하면 가능하다 이런 얘기를 해갖고 이 국힘 어저 국민의힘과 우리 정의, 정의당으로부터도 아주 중립성을 훼손시킨. 한 대표적인 물로 지적을 받았던 분입니다. 근데 예. 이런 분들이 아직 정치 성향을 분명히 저쪽 성향, 성향을 갖고 있는 분들이 이저그 정권이 교체됐는데도 불구하고 그 자리에 계속 있는다는 건안 된다는 것이고요. 오늘 이 자리에서 저 우리 존경하는 이상민 의원을 뵀으니까 제가 여쭤보는데 <웃음> 이거뭐 여쭤봐야 될 문제인지 모르지만은 제가 듣기로는 처음에는 이분들도 다뭐저 정권이 바뀌었으니까 사표를 내려고 그랬는데 민주당 쪽에서 뭐 내지 말라고 했다는 아니, 말도 있는데 아니요 아니 부인하실 기회를 뭐 드리는 거예요 아니 그, 그, 그런 말씀 말도 있는데 네. 한번저 오늘 그, 그, 아주 저 그, 시민들 앞에서 근거, 정확히 얘기 좀해주시고요예그뭐
1: 그러니까, 근거 없는 말씀을 방송에서 이렇게 좀 여쭤보는 겁니까 네. 그건 뭐 전혀 근거 없는 말씀이시고요 <웃음> 어, 네. 임기제를 뒀기 때문에 그런 부분이 충돌하는 부분 아니겠습니까 우리가 공기관에 임기제를 둔 거는 그들의 자율성 독립성을 보장해주기 위해서 임기를 보장했잖아요. 그러니까 그건 존중을 하는 것이 원칙이라고 생각됩니다. 그리고 지금 말씀하신 방통위원장이나 지금 권익위원장이 지금 예시를 든 것이 저는 그게 뭐가 저 중립성을 훼손했고 어떤 점이 정치적 뭐 편향성 이 있다는 것에 잘 설득이 안 돼요. 그냥 그냥 툭툭 말씀을 하신 건데 사실은 그정 그런 거 가지고서 말씀을 정치적 중립성이 없다든가 또는 뭐~ 편향성을 가졌다라고 단정을 내리고 하는 건 아니, 너무 한상형이 아원이 아닌 민원이 아닌 이 아닌 민원아민원 아닌
3: 민원이 아 민원이 출신이에요 아니, 그러니까 그것만 아니, 봐도 좌파이대닌하는이체닌 민원이
0: 방닌에적이아하지 않은 논쟁일 아니, 것 같고요. 민원이 아닌 일단 숨아습니다아니 예. 그건, 아니, 그건 아니, 아니, 아니,
1: 제아 말씀 좀아니까요 예. 예. 마무리하시죠. 예. 예. 그분이 어떤 출신이든 그분이 그 지책을 가졌을 때 그랬는지 안 그랬는지가 중요한 거고 그거 가지고 판단을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 저는 일단 공기관에 원칙적으로 임기제를 둔 거는 그 임기를 존중하는 데 정치권이 힘을 모아야 된다. 다만 부득이 그게 국정철학이나 이런 걸할때 장애 요인이 될수 있는 어떤 특별한 공기간의 경우만 한정적으로 적용할 일이다라고 생각되고 예. 지금 같은 뭐 이렇게 정치적 공세나 압박하고 이런 거는 결코 합리적이거나 지혜롭지 않다고 생각합니다.
0: 예. 자 오늘 제도적인 논의를 하기 위해서 또모이셨습니까 제도 이야기로 바로 연결이 되죠. 그러면 근본적인 차이가 좀 있을 수 있는 것 같습니다. 임기제 공무원을 바라보는 눈. 그러니까 임기제라고 하는 것이 정말 필요한가 또는 만약에 필요하다면 어떻게 운영돼야 되는가. 이 부분에 대해서 얘기를 좀 풀어봤으면 좋겠는데요. 정은택 의원님께서는 기본적으로 임기를 일치시키는 방향의 입법 발의를 하신 거잖아요. 그러니까 개정안 발의죠. 이 부분 좀 말씀 주시죠.
3: 이게 정권이 바뀔 초기 때마다 항상 이런 문제가 대두가 됩니다.
0: 그래서 저는
3: 역시 이것은 정권과 임기를 같이 하는 제도가 낫겠다. 물론 임기가 보장이 됐으니까 뭐가 안되지만 사실은 그전 정권에서 속된 말로 알박기를 한다든지 이러면 되겠습니까? 네. 예를 들어서 지금 저 현재말도 공공, 공공기관 3 5 0군대 중에 아직도 임기가 1년 이상 남은 곳이 말이죠. 거의 70%에 가깝습니다. 네. 지금 6개월 이상 남은 곳이 조금 저희가 파악한 거에는 86%나 됩니다. 그러니까 정권이 바뀌었어도. 지금 예전에 했던 분들이 그대로 그, 이 정권 내 계속 그 정권 초기에 특히 중요한 드라이브를 걸어야 될때 이분들이 정, 이 정치적으로 전혀 다른 성향을 가진 분들이 앉았을 때 이게 제대로 돌아가겠습니까? 그래서 이거는 인기가 보장이 됐다 하더라도 이그 정치적으로 임명된 자리, 정무직으로 임명된 자리는 당연히 교체어야 된다고 저는 그렇게 주장을 하고요. 그래서 그런 의미에서 제가 이번에 그 대표 발의한 그 법안은 지금 대통령 임기는 5년인데 소위 기관장의 임기는 3년으로 되어 있습니다. 네. 그러니까 소위 미스매칭이 이루어지는 거죠. 네. 네, 그래서 이사와 또 감사의 경우는 또 2년으로 현재 되 있고 각각 각 1년씩. 1년 단위로 연임할 수 있게 현행이 되어 있는데 저는 이 임기가 일치하지 않기 때문에 저는 정부 주도 정책의 일관성 확보라든지 효율성 측면에서 굉장히 어려워지고 있는 이 문제점이 있다는 점을 지적을 하고 그래서 저는 요번에 개정안의 내용은 내 뭐냐면 임명 당시 대통령의 임기가 종료됐을 때는 에 이제 기관장의 임기도 만료되는 것으로 간주하는 네. 조항을 넣습니다. 그래서 기관장의 임기와 또 연임 기간의 <웃음> 기간을 각각 2년 6개월로 하면 은두 네. 터미 되면 5년이 되니까 이것에 따라서 대통령의 임기 5년과 일치하는 것으로 해서 어 지금 법안을 대표발의하고
0: 네. 있습니다. 그러니까 2년 반씩 두 차례까지는 임기를 수행 가능하나 만약에 정권이 바뀌게 되면 임명자가 나가게 된 것과 함께 같이 나가게 만드는 일치시하는 제도를 만들자.
2: 어떻게 보세요? 이게 저는 뭐 임기제에 다소 다른 견해를 갖고 있습니다. 네. 임기제를 둔 것은 아까 말씀하신 독립성과 자율성 때문에 네. 임기제를 보장한 겁니다. 그런데 그 독립성과 자율성에 문제가 되니까 임기제를 다시 도입하자. 임기제를 없애자. 어, 음. 이 결국 인기제를 없애는 거죠 네네. 이게 지금 이게 뭐 연목 이게 사실 눈 감고 하고 있는 거인기제 없애는 거전 같다라고 봅니다. 네. 쉽게 얘기해서 정치적 임명 자리에 그런 필요성이 있다면 그 자리를 소수를 제한해서 운영할 수 있겠습니다. 그러니까 네. 진짜 정치적 임명 자리다. 예를 들자면 지금 뭐 위원장 같은 자리들 음. 이건 정치적 임명 자리입니다. 네. 그건 물론 아니죠 음. 조금 아까 얘기했던 뭐두 분의 경우에라도. 그게 정치적 중립성의 의문이 생겼다면 본인의 양식의 문제인 것이지 이 문제가 인기가 보장되어 있는 것을 갖다가 나가라 한다든가 또는 안 나가겠다든가 이런 문제는 두 분의 저는 양식 수준의 문제라고 봅니다. 네. 그분들이 공직에 가신 분이라면. 음. 그래서 결국은 뭐냐. 이 인기제라는 것을 저는 본 취지를 살린다면 이렇게 도입되면 안 된다. 오히려 원료 관리를 해서 채용 단계, 네. 임명 단계에서의 를 제대로 해달라. 그렇다면 이런 논란의 여지가 없다. 그럼 이걸 고쳐야지. 문제가 되니까 그 부분만 고치지 않은 것은 근본적 해결책이 되지 않아요. 또미봉책이 아, 지금 조금 네. 잘못
3: 네. 이해를 하고 계신데 이건 임기자를 없애자는 얘기가 아닙니다. 현행 3년으로 되 있는 거를. 6개월 단축해서 2년 6개월로 하자는 거지. 어디 인기제를 없애자는
0: 겁니까? 그러니까 그러면 임명임명권자가 예를 들면 중간에 물러나지 못하게 한다 정도의 의미겠죠. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 또한 가지는 지금 이제 윤선열 정부가 들어서지 않습니까? 았이 정부 때 시행하자는 게
3: 아니에요. 요 예, 다음 정부. 그러니까 2007년에 또 선거가, 대선 선거가 있을 때 그때부터 시행하자니까 우리가 좀, 어, 법적으로 보면 예측 가능성도 있고 이런 측면에서 이걸 예. 한 거지. 지금 당장 지금 저 나가라. 지금 이렇게 법안이 제출된 예. 게 아니다. 한 말씀드릴게요. 예.
1: 이상민 님. 저도 뭐이 교수님 말씀 맞다나. 그 임기제를 둔 도입한 취지가 있습니다. 그 전에는 뭐 일방적으로 임명권자가 임명하고 또그만두게 하고 했었는데 그러다 보니까 그로 인한 불합리 폐해가 많고 경영에 상당한 지장을 줬기 때문에 임기제를 둬서 그 기관의 자율성, 독립성을 보장도록 담보하는 제도이기 때문에 그는 존중하고 좀더 강화시키는 방향으로 가야 된다라고 생각되고요. 이제 다만 이제 그 정의원님의 고문, 고민 끝에 내신 법안에 대해서 살펴보면. 예. 일률적으로 이렇게 좀 기간을 적용하기가 2년 6개월로 음. 하기가 어려운 것이 예컨대 그 연구 기능을 맡고 있는 과학기술 연구소들이 있습니다. 그런 경우는 제가 보면은 외국의 경우는 보면 한 10년, 15년 아주 롱텀으로 갑니다. 만약에 2년 6개월씩 이렇게 기관장을 교체를 하게 될 경우 리더십에 상당한 좀 롱텀으로 가는데 지장이 있다라는 점이고 대상에 따라서 이건 달리해야 된다라는 점이고요. 또 2년 6개월이라는 것이 경영적 그런 리더십을 발휘하는 데 있어서는 상당히 너무 짧아서 매우 제약된 경영 환경을 제공하게 된다 이런 점에서 공기관한테 이렇게 일률적으로 하기는 좀 어렵지 않느냐. 말하자면 꼭 필요한 부분이 있다면 아주 제한적으로 이렇게 범위를 정해서 몇몇 기관만 실험적으로 한번 해보는 것은 모르겠으나 일률적으로 보편적으로 적용하기는 좀 어렵다는 생각입니다. 현재 3년으로 일률적으로 돼 있다니까요. 지금 3년 임기제를 제가 없애자는 게
3: 다시 말씀드리지만 아니고 6개월 단축해서 이런 문제를 저 정부랑 텀을 맞추면 지금 우리가 지금 논란이 되는 여러 가지의 지금
0: 지금 우리가 논란하는 이유가 뭡니까? 그러니까 저도 이제 사실 제도 연구를 하는 사람인데요. 애초부터 이런 3년을 둔 이유는 대통령 님기 일지 일치시키지 않으려고 사실 둔 취지가 있지 않습니까? 외국에도 사실 그런 경우들이 굉장히 많거든요. 예를 들면 4년제, 내각제 국가들에서 일부러 5년제를 한다든가 이런 식의 것들. 1
2: 0년기도 있습니다. 예. 그래서
0: 그거를 이제 아예 그러면 사실은 그냥 그 대통령과 함께 가는 제도로 만들자라고 얘기하는 게. 더 그럼 정확한 행상이죠 예. 그렇게
2: 한다면. 예.
0: 그런데 이제 보시면 아직도 임기제가 필요해서 아니면. 대통령과 어 뭔가 교차하는 임기가 불일치할 수밖에 없는 제도가 필요하다라는 주장이신 예. 거고 그렇지 않고 차라리 맞추는 게 낫다는 주장. 아니, 아니 그러면 농공행상이 되지 않는 제도를 만들어야지. 예.
3: 그렇습니다. 아니 이걸 네. 무조건 임기 없이 그러면 도대체 어떤 기준으로 이 사람을 갖다가 할 겁니까. 그러니까 예. 2년 6개월 되면 나가라는 게 아니고 2년 6개월에서 성적을 잘하면. 한번더 해서 5년까지도 할수 있는 거예요. 그렇습니다. 연임도 지금 네. 2년 6개월을 더할 지금 1년 단위로 연장하고 있는 현 제도를 네. 저는 2년 6개월로 연장을 하자는 거예요. 오히려 네. 더 일을 잘하면 오히려 5년 할수 있다고 저는 봅니다. 그리고 네. 저는 우리 한국이라는 데가 외국하고 좀 달라서 굉장히 패션이 빨리 바뀝니다. 5년 동안 한 기관을 운영했으면요. 거의 자기가 할수 있는 역량은 다 발휘했다고 거의 봅니다. 네. 이제 또 새로운 어떤 인물이 오고 또 새로운 기술을 배운 젊은 또 사람들이 와서 그 기관을 다시 한번 더 세련화시키는 게더 중요하다고 봅니다. 그러니까 5년까지 할수 있기 때문에 예. 그리고 자꾸 지금 정권 교체 때마다 이런 문제가 지금 너무 불거지지 않습니까? 우리나라는 이 5년 단임제라는 특수성 때문에 그렇습니다. 예. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 다만 임기 임기제를 지금 3년 있는 거를 2년 6개월 정도 단축해서 이걸 맞추면 좀
1: 이런 우리가 정권 교체할 때마다 이렇게 예. 발생하는 문제는 제거되지 그러니까 않겠느냐 이런 생각니다 예, 그러니까요. 이것이 정치권에서 지금 불거진 문제 아니겠습니까? 그러니까 이런 불합리하게 압박하고 퇴진시키려고 하고 하는 점이 생기기 때문에 그런 정치권의 건강성을 회복하고 정치권들이 좀 각성을 해서 이런 일이 없도록 하는 것도 해법을 찾아야지. 음. 아 정치권에서 계속 이런 문제가 생기니까 정권 교체기마다 아니, 제 말씀 자꾸 이렇게. 말씀하세요. 교체기마다 이런 문제가 생기니까 그 공기관의 임기를 줄이자 6개월이라는 걸 줄였다는 게 별거 아닌 것 같지만 사실은 2년 6개월 동안 공기관의 기관장으로 와서 사실 리더십을 제대로 발휘하기가 쉽지 않습니다. 알겠습니다. 그리고 자, 그러면 현실적으로 경우에 제가 따라서는 경우에 따라서는 사실 10년도 필요한 기관이 예, 있어요. 그러니까 현실적으로
0: 건가요? 그러면 제가 질문을 드려볼게요. 그러니까 2년 6개월 형 맞춘다. 임기를 맞춘다는 얘기는 사실 정권이 교체되면 대부분은 갈린다라는 얘기잖아요. 예, 그게 바람직하다는 예, 의미고요.
2: 바뀌는 게전 정상이라고. 예,
0: 어떻게 생각하세요?
2: 저는 바람직하지 않다라고 봅니다. 음. 누굴 위하여 봉사하는가 하는 거죠. 5년 정권을 위해서 봉사하는가, 네. 국민의 100년 대기를 위해서 봉사하는가는 공공기관의 철학이 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다. 네. 어떻게 운영해야 되는가. 국민을 바라봐야죠. 그런데 물론, 대통령의 그런 국정목표에 부합되어지는 그런 직위들이 있습니다. 예. 그것은 이 자체에 아주 그건인명직으로 바꿔야 됩니다. 그것들은 예. 일부 그렇게 이미지로 잘라내서 인명직으로 바꾸고 나머지는 공공기관 본연의 일을 할수 있도록 바꿔주는 것. 이런 두 가지로 가야죠. 예. 이게 뭐 하나를 해결한다고 해서 다른 게원류 관리가 안 되고 미봉책으로 끝나면 다음에 또같은문제 예를 들자면. 중간에 고만두는 사람이나 유고가 생기면 그 사람은 어떡할 거예요? 1년 만에 고만둘 네. 겁니까? 음. 이런 문제가 또 생기는 겁니다. 그러니까 어차피 350개 운영하다 보면 뭐한 100개는 또사고 납니다. 또 일을 못하는데 그냥 인기를 보장합니까? 그분은 중간에 사퇴하도록 해야죠. 적정한 평가와 기준을 음. 가지고 이러한 정상적 운영의 형태를 지속적으로 갈수 있도록 하는 제도를 입안하고 지금 얘기한 이런 농공행성에 비롯되어지는 실제적인 수요. 그 문제는 다른 방식을 찾아 나가야 됩니다. 네. 우리가 그러니까
0: 결국 세 가지 쟁점으로 정리가 되는 것 같습니다. 예, 네. 이를테면 이제 임기제를 여전히 유지해서 아예 독립성과 자율성을 보장할 분야. 그다음에 차라리 장차관처럼 임명직으로 돌려야 되는데 그냥 임기제로 이상한 게 가버리는 영역도 있으니 그건 오히려 정무직으로 제대로 돌리고 그랬습니다. 그다음에 세 번째로는 <웃음> 이건 이제 어떻게 뽑느냐는 그런 게 훨씬 더 중요하다. 이두 가지 그렇죠. 문제 다 어떻게 뽑냐는 굉장히 중요하다. 이렇게 세 가지를 일단 정리가 될것 같습니다. 정의택 위원님께서 이제 내신 안에 대해서 뭐 반대 의견도 들어 들어본 셈이니까요. 일단 이현재까지 들어온 청취한 문자 들어보고요. 이어지는 2 부에서 이세 가지 문제에 대해서 좀더 논의를 해보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5065님. 공공기관의 이사장 자리가 어째 전리품이 되어야 할까요? 낙하산 타고 오신 분들은 임기 내내 자기 정치만 하고 의전받다 돌아갑니다. 조직의 발전 따윈 아랑곳하지 않습니다. 전문성을 갖춘 제대로 된 이사장 보내주세요. 윗물이 맑아야 아랫물도 막죠 422님. 낙하산 인사가 문제입니다. 나라가 발전이 없고 점점 어려워지는 것 같습니다. 5107님. 이근면 교수님 구구절절 옳은 말씀입니다 특히 세금 낭비 부분에 크게 공감합니다 2 8 2 0님 낙하산 인사방지법 입법화해야 합니다 해주셨고요 홍진희님 낙하산 인사로 인한 세금 더 이상 두고 봐서는 안 됩니다 아까운 내 세금 제발 좀 효율적으로 써주십시오 국민을 담보로 공직을 정치에 활용하지 말라에 공감합니다 박명숙님 공공기관장 자리의 자격기준이 정치적 성향이라면 정권이 바뀌면 물러나야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다 (목소리)
0: KBS 열린 토론 2부 대풀이되는 공공기관장 임기 논란 어떻게 볼 것인가라는 주제로 이상민 더불어민주당 의원 이금면 성균관대 특임교수 정우택 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다 자그 앞에 논의하고 약간 연결 지어서요 어, 제가 다시 한번 또 질문 드리고 싶은 건 그러니까 정치적 성향을 문제 삼는 것즉정책 중립성이 필요한 영역에 정치적 성향을 문제 삼는 거랑 정책 비전이나 철학을 이제 특정 정권과 공유하는 거랑이 명확히 분리가 되는 문제인가라는 그런 생각이 좀 있거든요 일단 어떻게 보십니까 이금병 교수 저는
2: 철학이라는 문제가 예. 그 어떤 경우의 철학이라고 얘기합니까 예. 우리가 뭐 흔히 국정철학하는데 음. 5년 동안의 철학입니까 국가 목표와 비전이지 예, 장기적 국가 목표는 올라가고 예. 비전은 뭡니다 그래서 5년 동안에 여기까지 도달하고 그다음에 저기로 갑시다 이게 이거죠. 어디 철학이 필요하죠, 거기요. 예. 공무원한테 철학을 강조하면 내 편, 니네 편을 만들자는 거죠. 음. 저는 이 철학이라는 단어가 사람을 인선하는 기준이 되어서는 안 된다고 생각합니다. 예. 그렇다면 어느 정당이든 자기 철학에 맞는 사람을 쓸 겁니다. 예. 그건 모든 공직을한 곳으로 쏠리겠죠. 공무원도 그쪽으로 다 쏠리겠죠. 그럼 니네 편, 내 편이 생기는 겁니다. 예. 국민의 입장에서 바람직한가요? 국민의 절반은 찬성하고 절반은 반대할 수는 있을 겁니다. 그런데 우리가 꿈꾸는 나라는 어떤 나라인가요? 하는 점을 다시 봐야 된다고 봅니다. 네. 지금 이 공공기관의 기관장 또는 정치적 자리는 조금 다릅니다. 네. 아까 뭐 위원장님들 그분들은 그건 좀 다른 영역이라고 봅니다. 네. 공공기관, 국민의 세금 사용하는 거, 음. 효율이 중시되어지는 지금 이 세상에서 이 인기를 갖고 자꾸 임명하려고 든다면 이거야말로 비정상의 고착화 아닙니까? 예. 비정상의 개선이 아닙니다. 고착화를 갖다 가져가는 거죠. 예. 그래서 저는 그럴 바에는 정 의원님 뭐 내신 안에는 상당 부분을 임명제로 바꾸자는 거요 주장합니다. 예. 예. 그 5년 하면 어떻습니까? 임명하자는 5년 괜찮습니다. 음. 그렇게 그 본질, 본질을 조금 도입하자. 예. 오죽 답답하면 저런 안이 나오겠습니까? 예. 사실 물러날 분들은 물론나시는게 합리적이지요. 예. 그래서 이런 점을 우리가 한번 고민을 해봐야 되겠죠. 예.
3: 정기태 위원 저는 그게 굉장히 나는 저 정치를 해서 그런지 예. 지금 이 교수님 생각이 굉장히 순수하다고 봅니다. 예. 그렇습니다. 네. 왜 우리가 정치가 우리 우리 뭐 예전에 우리 학교 갈때 보면 성선설, 성악설 이렇게 하잖아요. 저는 정치가 성선설을 좀 믿지 않습니다. 예. 정치의 권력이라는 건 그렇게 순수하지가 않습니다. 예. 이게 임명제로만 해놓으면요. 새 정권 토론사에 우리 장관 예전에 1년 못 간다고 그러지 않았습니까? 네. 지금 그런 체제로 더 바뀔 겁니다. 우리가 임기제래도 그래도 2년 6개월이든지 3년이든지 이렇게 해놓은 거는 그동안에 당신이 마음껏 자율경영이고 역량을 발휘하라고 해서 임기제를 도입을 한 거지 이걸 임기제가 아니고 임명제로 장관 임명하듯이 말이죠. 그러면 1년도 못 가서 아마 그 기관장 바뀔 겁니다. 네. 그 정권에서. 그 정권에서도. 정권 바뀌면 그건 더하고요. 음. 네. 그럼 바로 쫓겨날 겁니다. 임명제, 임명제로 하면. 음. 그래도 지금 임기제로 해놓으니까 조건이 바뀌었는데도 어, 어떻게 더 해야 되지 않냐. 이런 논란이라도 있는 거 아닙니까? 그런데 예. 이제 그래서 저는 우리 걸 임명제로 바꾸는 것에 대해서는 저는 찬성하지 않습니다. 예. 오히려 임기제가 더 자율성과 책임 경영을 보장하는 한 하나의 완벽하지는 않지만 하나의 제도라고 보고 있습니다. 예.
0: 그러니까 정은태 의원님은 정권 안에서의 임기 보장. 그 쪽에 훨씬 더 가까우신 의견이고 그 정도가 일단 임명제와임기제한 중간 절충형 요정도가 그런 것 같습니다. 한 가지만 더 말씀드리면 예. 우리가 미국의 역간제를 잘 봐야 됩니다. 예. 우리는 처음부터
3: 헌법에 공무원이 이저 직업 공무원제를 택했기 때문에 예. 한번 공무원 직장 가면 평생 직장을 이렇게 간 것처럼 하지만 미국은 역간제입니다. 정권이 들어와서 그 정권이. 국민이 그 정권을 맡긴 거는 그 정권이 임기 동안 정말로 우리 국민들을 삶의 질을 향상시키는 마음껏 정책을 피라고 정권을 준거 아닙니까? 예. 그러니까 그 정권에 맞지 않았던 사람들은
0: 또. 예, 뭐 그거는 이해가 가는데요. 예. 그러면 이제 임명한 사람을 이제 대통령이 다시 그 임명을 취소하는 것도 그게 국민의 의지를 받는 게 되잖아요. 그러면
3: 그 임명을 취소하는 거예요?
0: 예. 예, 그렇죠. 예, 예, 그럼 임명... 기관장의
2: 임기를 보장할 이유가 없는 거잖아요. 그러면 아니 임명직을. 제한적으로 정치적이며 정책적인 그 줄기를 맞춰야 될 때를 하자는 거죠. 예. 한전 사정을 왜 정책에 의해 바뀝니까? 예. 정책에 의해서 그걸싼 전기를 국민한테 잘 서비스해 주고 적게 하면 되는 게 그분의 임무지요. 음. 무슨 정권 입맛 따라가는 게 아니지 않습니까? 그러니까 그렇게 정권을 따라가야 되는 정권의 정책을 따라가는 자리와 그렇지 않고 국민에게 서비스하는 자리. 이거는 구분하자는 겁니다. 예, 예. 결국 이제 정무직 또는 임명직과 이제 임기제를 예. 구분하자. 350개 자리는다 임명하자는 게 아니고 예. 진짜 꼭 필요하고 이런 거가 있다면 예. 그런 자리는. 예. 그리고 정은택 의원님은
0: 그런, 그런 완전한 임명직과 완전한 임기제 사이에 중간에 어떤 현실성을 좀 도입하자. 이런 쪽의 의견에 더 가까우신 것 같고요. 예, 이상민
1: 어쨌든 그 역대 정권에서 어, 이 공직을 그 소위 나눠주기 나눠먹기로 예. 그 계속 반복되어 온 것들을 끊으려는 노력의 일환으로, 뭐, 네. 정호태 의원님도 그런 이제 안을 내셨는데, 이거를 저는 일률적으로 정의할 수는 없다. 네. 그 기관의 성격이나 특성에 따라서 달리 해야 될 것이고, 또 한편 2년 6개월, 이제 대통령 임기가 5년이기 때문에 말하자면 2년 6개월씩 이렇게 자른 것은 그 이해는 갑니다만, 이해는 갑니다만 이것이 그 침대의 길이에 맞춰서 사람을 자르는 그런 좀 어리석음이 있을 예. 수도 있다라는 차원에서 또 경영적 리더십을 발휘하는데 말씀드린 대로 2년 6개월은 굉장히 짧은 그런 기관들도 있다. 특히 연구 기능을 맡고 네. 있는 네. 기관들은 그렇기 때문에 이거를 곧바로 도입하기에는 좀 쉽지 않다라고 예. 생각합니다. 그러니까
0: 결국은 세 가지가 지금 나오거든요. 결국은 사실 임명제로 돌리는 게 나은 기관도 있을 테고 정권 내에서 임기 보장을 해 주는 정도의 기관이 필요할 수도 있을 테고 정권과는 무관하게 임기가 보장되는 그렇지. 기관도 있을 수 있다. 이렇게 이제 일단 정리가 되는데요. 그럼 제가 이상미 의원님께 추가적으로 여쭙고 싶은 게 우상호 비대위원장은 사실 정우택 의원님께서 얘기하시는 것과 유사한 예, 의견을 그렇습니다. 냈잖아요. 예. 이 부분은 민주당 내에서는 어떻게 얘기 아직 뭐
1: 공, 어, 당내에서 공론화 과정은 아직 거치지 않았습니다. 예. 다만 하여튼 의제를 정우택 의원님이나 우상호 비대위원장이 뭐 이렇게 제시를 했기 때문에 예. 논의를 한번 해봐야 되겠죠. 예. 해봐야 되지만 상당히 하여튼 이거를 전체를 일괄적으로 하기에는 음. 좀 여러 가지 걱정되는 부분도 있기 때문에 한다면 아주 극히 제한적으로 예. 실험적으로 이렇게 좀 해보는 예. 방안을 택해야 되겠다는 예. 것싶습니다 여당이나 여당이나
2: 정권 잡을 때 똑같은 문제를 똑같이 지금 얘기하는 겁니다. 예. 당연히 찬성하겠죠. 야당은 음. 정권 바뀌면 다 바꾸는 문제를 청야당은 찬성한다고 봅니다. 예. 그 이해가 부합되니까. 예. 그럼 누구 특히 겁니까? 이제 다음 정부에서부터 시한다면 예. 누구 예. 거지요? 예. 공직은 음. 국민 겁니까? 양당 겁니까? 이 문제도 다시 한번 생각해봐야 되죠. 예. 근데 이 문제가 왜 생겼냐? 사실은 공직에 이런 농공행상이라는 것이 대선공신 문제 아닙니까? 이거 왜 이렇게 이걸 자꾸 위시하는지 모르겠어요. 음. 대선공신을 갖다가 하기 위해서 보니까 이상한 감사, 이상한 이사, 이상한 기관장을 임명하게 되고 그것을 서로 낙하산이라고 서로... 손가락질하고 실제로 도와줄 네. 사람이 필요한 게 사실이니까요. 그게 필요한 거예요, 사실적으로. 예. 예. 또 그것 때문에 줄수 있고, 예. 그렇죠. 그렇죠. 줄쫙 씁니다. 그게 예. 오히려 현실이라는 거죠. 그럼 예. 그걸 공론화해서 이걸 양지로 끌어내이지. 그걸 음성적으로 하니까 그 피해가 말도 못하게 되는 거고 예. 저렇게 범법자까지 양산되는 겁니다. 그예 내놓고 역관종되는 적 그러니까 역관제. 우리나라 역관제 아닙니다. 예. 국민 시각의 역관제를 어떻게 보겠습니까? 예. 이건 매관이라고 보지요. 예. 예. 그, 그렇게 풀지 말고, 음. 2,000명이나 4,000명 정도의 대선 공신을 처리할 수 있는 아이디어를 내면, 이 문제는 음. 해결이 됩니다. 예. 한 명을 갖다가 공개기관 한번 보내면 10조? 1조? 쉽게 날라갑니다. 제대로 된 사람이 가야죠. 음. 그 이분들, 한 4,000명 뭐죠? 2년 반씩 2년, 두번 인기 주시면, 2,000명, 2천 2,000명 2천 두번 씁니다.
0: 예. 이른바 권력 창출에
2: 기여하면서 동시에 정책 비전을 공유하시는
0: 분들은. 그렇죠. 바로.
2: 그렇게 하고 그 정부의 정책과 비전을 같이 공유하고 성공시켜 나갈 사람들. 그뭐 평통 같은 기구를 만들면 됩니다. 국정자문위원회.
0: 그런데는 그런 그런 기구라는 거죠.
2: 그래서 2천 명씩 연간 1억 정도를 비용을 부담해 준다면. 2천억입니다5년이면1조입니다 예. 어떤 피해가 더 적습니까? 음, 음. 국민 세금이 문제는 이것이 국민 정서법에 맞느냐 하는 문제가 존재합니다. 예. 그런데 네. 이 법을 이 피해를 가져갈래 이 있는 사실을 인정할래 네네. 하는 거 이제 선택의 문제죠. 지금 좀 왔습니다. 코스트팩트바다는 말씀이신 거죠 그렇죠.
0: 오히려 네, 비용 합리성이 있다. 네 정윤태 기 저는 전혀 우리
3: 제가 생각을 못한. 말씀을 하시니까 아, 저런 아이디어도 있구나 이렇게 <웃음> 느껴집니다. 예. 아니 대선에서 만약 2천 명 대선 대선의 공신이 예. 2천 명이라면 2천 명을 왜 국가가 관리합니까? 음. 대선 이 정권을 저저 창출하기 위해서 도왔던 사람들을 왜 국가가 관리합니까? 이 사람들을 예. 말도 안 되는 이거 이 사람 국가를 관리한다는 건 세금으로 다 관리한다는 거 아닙니까? 그러니까 그렇게 드러내자는 말씀이시고 그건 불가능하다. 아, 아니 이게, 얘기가 안 되죠. 이 사람이 예. 공직자입니까? 무슨 공직자래야 국민들이 세금 내고 공직을 맡기는 거 아니겠습니까 이건 대선에 저 공, 공을 공 세웠다 그런 공신이라고 해서 국가가 세금 주고 관리한다 말도 안 되는 소리라고 저는 생각을 합니다. 고육지책을
0: 말씀하시는 아니, 거고요. 아니요,
3: 고육지책에도
0: 실현 가능한 거. 얘기를
3: 하셔야죠. 저는. 그러니까, 그럼
0: 또 실현 가능한 관점에서 현실적으로 대선 캠페에 참여하는 인사들의 그 폭이나 규모를 유지하기가 어렵잖아요. 만약 이런 자리를 줄수 없다면. 아니, 그렇다고 무작위로 지금 뭐, 뭐 들어옵니까? 거기에 특히 지금 대선 2 0 0명이2 0명이 아닙니다. 수만 명이
3: 아마 왜2천명 하면 2천명을 어떤 수준에서 자릴 겁니까? 예. 나도 공헌했다고 다 그럴 들어간다. 텐데. 예. 그, 거 자르는 것부터가 난리, 난리가 날 테고요. 예, 예. 그러니까, 그러니까 그것이 아니라 그 중에, 대선 캠프 중에서도, 아, 진짜 우리나라 대통령 되신 분이라든지 미정자 되신 분이 진짜 바보가 아닌다면은, 그래도 저기 제대로 된 적격자를 그래도 많이 썼습니다. 음. 근데 그 중에 우리 눈에 띌 때, 그게 또 흠이 더잘 보이는 거 아닙니까? 예. 이렇게 전문성도 없이 그냥 대선 캠프에 들어가서 그기관하고는 전혀 연관도 없는 이런 사람을 골라내면 되는 거지 음. 아니 이걸 한다고 해갖고 대선 에저
0: 도왔던 사람들을 전부 국가가 관리한다는 게 네. 나는 이해가 안 돼요 애초에 전문성 있고 능력이 있기 때문에 쓴 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있으니 그렇죠. 그걸 갈라서 네. 제대로 된 공직을 주는 게 맞다. 네. 예예을 하는 문화가 생겨서 네. 그렇게 필요한 사람. 그
3: 전문성도 있고, 그기관에 적합하고, 네. 또, 이좀새 정권이 들었었으면 이 정권 내 어떤 그 정책이라든지 네. 기조를 같이 하는 그런 인사 중에서 고르면 되는 거다. 저는. 네. 생각합니다. 네. 그러니까 이게, 얘기.
1: 이게 이제 아마 정우태 의원님하고 시각을 좀 달리 할 거, 하는 거라고 생각합니다. 뭐냐면, 음. 그, 이 교수님 있고 저도 그렇고, 임기제에 대한 그런 합리적 취지 또는 그런 입법 취지는 보다 더 확대되고, 더 강화될 필요가 있다. 예. 물론 경우에 따라서는 그렇지 않은 영역은 몇몇 몇 개는 좀 속아내서 그런 거는 뭐 어쩔 수 없이 하지만 그렇지 않은 대부분의 것들은 국익과 공익에 기여를 하도록 임기제를 보장하고 강화시켜주고 굳건하게 해 주는 것이 더 낫다. 이거를 흔들려고 하는 정치권에 대한 오히려 반성이 좀 필요하지 않느냐. 예. 이런 시각을 갖고 예. 있습니다. 그
0: 문제를 그런... 얘기해 주셨기 때문에 바로 또이 시간이 많이 남자서이 내용을 다뤄야 될것 같은데요. 결국은 이제 들어가는 사람들을 관리해야 된다. 그렇습니다. 이 부분이잖아요. 이금명 교수님이 이제 그래서 제안하신 부분이 국간 채용원이라든가 이런 뭔가 상당히 전문적으로 공식적으로 이 부분을 다룰 수 있는 기관. 이걸 얘기하신 것 같은데요.
2: 그러니까 지금 공무원이 113만 명 음. 공공기관이 44만 명 160만 명입니다. 예. 160만 명이면 1년에 5만 명 이상이 신규 채용되고 입직되어집니다. 우리는 그 공무원을 어떻게 유지관리 채용합니까? 심지어는 뭐 하다못해 작은 무슨 뭐 전공 하나도 양성하고 훈련시켜서 채용하고 국가가 관리합니다. 네. 예. 우리 이 공직의 무게를 어떻게 보고 있습니까? 국민들이 공직에 대한 공무원에 대해서 어떻게 봅니까? 음. 심지어 요즘엔 뭐 정치권에도 뭐 정치인 양성 방식에 대한 정당 내부의 활동을 시작하자 이런 얘기도 나오지 않습니까? 공무원 양성 무슨 시스템이 있습니까? 시험보문 들어와요? 공직 의식이 얼마나 있습니까? 네. 좀더 헌법에서 어느 정도 직업의 안정성을 유지한다면 국민의 봉사한다는 전제조건이 반드시 붙어있죠. 예. 오히려 공무원 양성기관 같은 것들을 야다 그렇죠. 그래서 공무원의 양성, 채용 이런 음. 것들이 체계적으로 돼야 된다는 거죠. 예, 예. 그 많은데 공무원대학 하나 봤습니까? 하다못해 옛날에 뭐 경찰대학도 있던데 세무대학도 예. 있고 공무원대학은 존재하지 않습니다. 어떤 음. 절차와 걸쳐서 공무원이 될수 있는 이런 공인의식을 가리키는 어떤 가치. 이런 학교도 이제 필요합니다 연간 5만 명인데요 예. 아마 굉장한 숫자입니다 대학들은 난리날 것 같은데요 그 <웃음> 아니 그렇게 되면 예. 아니죠 있는 대학들이 지금 예. 뭐 전공도 문제가 되고 여러 가지 줄어든다는데 그렇게 전환하면 아, 되는 거죠 예. 그러니까 대학들이 그런 줄이면 식으로 줄이는 게 아니고 예. 전환하는 거죠 있고. 있는 리소스를 예. 충분히 활용해야죠 예. 그래서 인력이라는 측면에서 공무원의 경쟁력 음. 국가경쟁력 측면에서 이걸 바라볼 다 필요성이 있는 거죠 예. 그다음에 지금 제일 화두가 뭡니까? 이 또한 채용입니다. 예. 채용의 공정성이 위배되어지지 않습니까? 아무두가 내정해놓고 현무제가 이렇게 해서 합격했다고 해서 지금 법법자라는 문제를 야기하는 장관도 있지 않습니까? 이 문제는 채용 절차의 공정성의 문제라는 거죠. 그 국가의 채용 절차가 과연 민간기업만 한가? 음. 그 정도의 공정성을 담보하고 예. 있는가? <웃음> 하는 부분은 <웃음> 자성해야죠, 이제는. 예.
0: 그럼 현실적으로는 그게 이제 상당한 임명권을 가지고 있는 대통령의 권한이 사실은 인사권이 축소되는 측면들이 있을 것 같아요.
2: 네, 그 국가채용원에서
0: 자, 예를 들면 양성과
2: 채용까지 상당 부분을 싹싹하게 그렇죠. 된다면. 그런데 5만 명 중에 예. 대통령이 관장하는 권한은 몇 개겠습니까? 예. 그다음에 이제 또 볼까요? 정당마다 집권할 때마다 디비들이 다 없어집니다. 예. 그렇죠? 오히려 그걸 통합적 예. 관리하는 게 낫다. 국민 의전 국민을 대상으로 한 그런 인사 정보. 그들의 개인적인 정보들이 왜 없어져야 합니까 국가 자산인데 예. 새 정부 생길 때마다 새로 만들어요 예. 그러면 인기초에 문제가 터지는 예. 거죠 두분 의견인데 저는 예.
1: 이 교수님 말씀이 매우 저좀 탁월하다고 생각합니다 예. 말하자면 공무원들도 그들이 갖고 있는 역량을 양성하고 또 그들을 계속 연마하도록 하는 건 국가적으로도 인적 자원의 양성과 배치라는 측면에서 매우 중요한 예. 핵심 요소이거든요 근데 그런 거를 국가가 하여튼 투자를 해서 좋은 인재를 육성토록 하는 그 방안은 매우 좋은 생각이시라고 생각되고요. 그런 점에서 대통령이 인사권이 뭐, 예를 들어서 일정 부분 제약되는 건 오히려 더 바람직하다고 음. 생각됩니다. 네. 마구잡이 인사의 전행이 있, 그 제동을 걸수 있게 되고요. 그런 점에서 또 정치권에서 뭐 끼어넣기. 이렇게 이런 것들도 제동을 걸수 있고 예, 예, 예. 그래서 그런 거는 좀좀 합리적이다고 생각됩니다. 예, 정부태위원님,
3: 네. 네 제도가 뭐 바뀐다 그러면 저는 뭐 찬성을 많이 합니다. 그런데 예. 지금 우리 공무원 같은 경우에는 이 공무원이라는 게뭐 일반직 공무원 있고 뭐 지금 우리 고시만 해도 재경직이 있고 예. 여러 가지 나눠져 있듯이 이게 점점 더 다원화될 겁니다. 그렇겠죠. 근런데 이걸을 채용하기 전부터 무슨 교육을 시킨다고 할 때. 아~ 내 공직자로서 봉사하고 여러 가지 그~ 공직의 의식 그런 교육은 가능할 수 있, 있을 수 있습니다 채용 네. 전에 네. 그렇지만 공무원으로 일단 시험이라든지 어떤 일단 자격 시험을 봐서 공무원에 들어온 뒤에 그것을 연수시키는 우리 정부 기관들이 있어서 음. 공무원에 일단 이제 들어온 뒤에 그분들에다 공직 의식도 함양하고 또다원에 대한 그 요새 뭐 회사에서도 뭐저 소위 그 재교육을 시켜서 네. 그 적응하게 나가는 것처럼 공무원들도 계속 보수교육을 시켜야지만 이 살아남을 수 있습니다 요새는. 네. 그러니까 저는 채용 때 절차도 우리가 조금 더 제도 개선할 수 필요가 있는 있다고 보지만 음. 그 안보다는 저는 채용된 뒤에 이 공무원들이 정말 그 제대로 된 공직사를 하기 위해서 어떤 그, 그 공직 교육이라든지 또 자기 직무 교육이라든지 또 계속 보수 교육이라든지 이런 것들을 통해서 적응해 나가는 그 시스템이 저는 제대로 지금 많이 공무원 연수원도 있긴 하지만 네. 그런 점이 오히려 더
2: 강조됐으면
0: 좋겠다.
1: 음. 아까 그이 교수님 말씀하신 그런 사례들이 이미 손지고 프랑스나 뭐 등등 여러 나라에서 여러 군데 많이 하고 예, 예, 예. 있는 걸로 알고
2: 있습니다. 예를 들자면 음. 공무원의 연수 시스템 어느 정도 돼 있을까요? 현재 우리나라 제가 책임 부처장이었었어요. 예, 예. 과연 공무원의 연수 교육 시스템이 그들의 경쟁력을 강화시키는데 도움이 되고 있을까? 예. 이거 한번 깊이 고민해 봐야 됩니다. 예. 지금 교육이라는 것이 갖는 우리나라의 자원 또는 기업이 세계 인류화가 됐을 때그 교육 자원, 인재 자원에 대한 투자가 엄청납니다. 우리 공무원한테 그런 투자를 하나요? 제가 보기에는 사법연수원이 가장 많이 투자합니다. 2년 동안 공부시켜주는 가끔 해외 연수 예. 보내주는 거 이런 거 예. 있죠. 예. 해외 연수. 글쎄 그게 그게 예. 몇 사람한테 영향을 예. 미칩니다. 소수한테만 예. 가요 예. 이거는 제도 시스템이 양성 육성 경쟁 체제가 들어가지 않는다면 국민의 눈 높이는 못 맞출 겁니다. 누구의 눈 높이냐 이거죠. 그들만의 눈 높이죠. 이것을 개선하지 않는다면 우리는 국가 경쟁력이 뒤져질 겁니다. 민간기업이 세계 인류화된 건단 하나입니다. 그 인재가 자란 겁니다. 음. 그런데 대한민국의 공무원은 굉장한 재능을 가진 사람들입니다. 인류급이죠. 그 인류급이 인류로서 초인류로서 발휘할 수 있도록 그런 환경을 만들어주려면 아니, 리평 네 공무원 내평 네 공무원 하면 되겠습니까? 밀무설문 하면 되겠습니까? 어떻게 하되 일만 열심히 하면 그 사람이 승진하고 보상을 받는다. 예. 이래야 되는 거 아니겠습니까? 예. 이런 공무원의 인사 시스템은 과연 우리나라는 선진화되어 있는가? 하는 문제는 의원님들도 깊이 관심을 가지셔야 된다고 예. 이금명
0: 교수님의 말씀 계속 듣다 보면 이 공무원에 대한 공직 의식이 굉장히 정말 강하신 분 같다는 느낌이 드는데. 아, 인사천천 하셨으니까 아마 또 그런 것 같은데. 저, 저, 그, 예. 아니, 뭐 지적하실려고 비시적으로 들어가면 은 문제가 한두 가지가 아니죠.
3: 예. 그렇지. 그렇지만 공무원 우리 시스템이 그렇게 엉성하지 않습니다. 예. 아무나 승진시키고 이렇게 되지 않습니다. 그거 다만 그 올라가지만 정무직이 될 때는 그건 좀 다릅니다. 다르다. 일반직으로 예. 올라갈 때는 거의 승진 서열도 매겨질 뿐만 아니라 또그또 그 위에 좌표가 정해져서 자기가 있으면 위에 상사가 있고요. 밑에 또 부하가 있습니다. 또 자기 동료가 보는 눈이 있습니다. 네. 또 공무원이면 옆에 이익 단체라든지 관련 단체들이 보는 이 좌표가 굉장히 사람마다 지금 굉장히 마크가 되고 있습니다. 그러니까 이 그렇게 허술하지 않다 음. 저는 이렇게 보고요. 다만 아까 말씀드린 대로 계속 공무원 지금 저 일반 기업에 들어가도 계속 재교육 보수교육 받아야 되는 것처럼 공무원들도 지금 굉장히 사회가 변하기 때문에 네. 이런 계속 계속된 어떤 교육을 통해서. 그것을 따라가는 이것을 만들어줘야지. 학교에서 졸업할 때 공무원 시험 보고서 들어온 그걸로 평생 먹고 산다. 아마 그렇게 생각하는 공무원은 없을 겁니다. 그러니까 예. 국가에서도 그런 교육에 제대로 된 교육을 시킬 수 있는 음. 양성기관들을 제대로 시스템을 갖춰 나가는 것이 굉장히 중요하다. 라는 예. 점을 말씀드리고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 자 여러분 이제 마무리가 거의 다 되고 있는 시점인데요. 아직 사실은 남은, 남은 것 중에 하나가 이제 아예 제대로 완전히 바꾸지 못한다면 기존 제도의 틀 안에서 말 그대로 임명 자체를 그러니까 채용과 임명을 굉장히 공식화하고 합리화하는 그런 방안 예를 들면 임추위 같은 것들을 제대로 운영하는 방안 이런 것들도 좀 얘기가 되고 있어서 이렇게 제도로 크게 바꿀 것이냐 또는 작게 바꿔볼 것이냐 이런 방안에서 나름대로 마지막으로 재언해 주시고 싶으신 부분이 있으면 한 번씩 먼저 좀더 들어보도록 하겠습니다. 정유태 의원입니다. 네. 임추위 그뭐
3: 문제 또 얘기하셨는데 우리가 직좀 임추의 그 비상임 이사 구성 비율, 네. 이건 좀 축소할 필요 저도 있다고 생각을 합니다. 또 내부 직원 대표나 또 심지어 좀 요새는 국회 추천 인사도 필요하다고 하는데 저는 국회 추천 인사는 좀 반대합니다. 음. 이 국회가 추 인사 들어가면. 그 여야의 또 대립이 연장선상에 정파할 가능성이 크기 때문에 저는 그 내부 직원 대표가 음. 그래도 좀더 참여해서 의견을 개진하는 것이 오히려 또 공정성을 마련할 수 있지 않을까 생각합니다. 지금 크게 문제가 오늘 어, 큰 타이틀은 지금 현재 임기제가 대통령 임기랑 맞지가 않기 때문에 여기서 오는 지금 여러 가지 지금 사회적 마찰을 어떻게 극복해 나갈 거냐, 어, 그런 점에서는 전임기를 마쳤으면 좋겠다는 음. 것이 제 소신이고요. 예. 또 이거 말고서도 지금 아까 뭐 우리 교수님이나 우리 이상민 의원도 많이 지적을 해 주셨지만 정말로 임명을 할때그 어떤 정치적인 그 이유가 아니라 정말 그어 기관에 맞는 제대로 된 적격된 인물을 어떻게 채용할 거냐 그 제도를 개선해 나가는 예. 그 차원은 아마 우리 교수님이 전문가이실 겁니다. 그래서 이런 제대로 된 인물이 가지 그냥 이 정권 잡았으니까 내가 난 그냥 전문성도 없는 낙하산 인사로 그 기관을 운영하게 해준다. 이거야말로 정말 무책임하고 이번에 예. 유전정부 들어서는 고쳐 나가야 되고
0: 이게 다음 정부에도 고쳐 나가야 될 거다 이렇게 저는 예.
3: 말씀드리고 예. 싶습니다.
0: 기본적으로 현실적으로 갈등을 없애기 위해선 임기제를손 보는 건 필요하고 다만 채용에 있어서 공정성과 전문성을 제대로 하는 것은 여전히 필요한 문제다라고 말씀하셨고요. 이상민 의원님
1: 말씀. 예. 임취위가 공기관에 이제 임취위가 제대로 작동이 안 됐죠. 구성할 때도 사실은 뭐 허울에 불과했고 운영은 더더구나 그랬고 형식에 이제 지나쳐서 공허하게 작동되다 보니까 여러 가지 제대로 해야 될 기능들이 작동이 안 됐던 겁니다. 이런 구성과 운영이 제대로 작동될 수 있도록 실질화 시켜야 된다. 여러 제도적 구체적 장치는 좀 생략하겠습니다만 그런 말씀을 드리고요. 이제 오늘 임기제 문제가 나왔는데 그 임기제는 그 독립성, 자율성을 보장하기 위한 합리적 이유가 있는 것이기 때문에 이는 한층 강화하고 또 확대해야 된다라고 생각되고요. 이를 훼손하는 함부로 정치적 압박을 가하거나 압력을 늦는 행위는 사실은 오히려 자중하고 자제해야 될 것이다. 어, 사례에서 봤듯이 범죄행위까지 이르러서 처벌에 이르른다라는 점이고요. 다만, 고금기관 중에 아주 제약적으로 어, 제약적으로, 그런, 이런 독립성, 자율성이 필요치 않는 기관의 경우는 네. 예외적으로 달리할 수 있는 여지는 있으나 네. 이런 것을 적용할 때도 하여튼 좀 공론화가 좀 필요하다고 생각됩니다. 예, 네. 네.
2: 알겠습니다. 이금명 교수님 마지막 듣죠. 네. 저는 뭐, 임치의 그거 뭐, 만드는 것을 누가 만듭니까? 음. 그 만드는 것을 제3의 기관으로 넘겨야죠 네. 뭐, 뭐, 본인이 만들고 본인이 선발하는 거하고 거의 진비 없지 않습니까, 지금? 이런 게 있고요. 쉽게 얘기해서 이제 공직이기에 대해서는 국민 눈높이와 우리 편 눈높이 두 가지 중에 어딜 선택할 것이냐의 기로라고 봅니다. 운영 코스터 국민 부담을 고려하지 않는 어떤 정책도 이제는 새로운 시대를 열어가는데 저는 걸림돌이 된다고 생각합니다. 국민의 박수를 받는 전문 운영 적임자를 뽑는 시스템. 이거 이제 필요한 거죠. 음. 공직자는 스스로 거취를 결정해야 됩니다. 지금 논란이 되신 분들 왜 있는지 저는 모르겠어요. 그만큼 떳떳하다면 계셔도 좋습니다. 그런데 국민들이 어떻게 보고 있는가도 본인들이 반성하고 자성하셔야 된다고 봐요. 그런 말이 나왔다는 자체를. 통상적으로 그런 말이 나오면 공직자의 자세는 무엇일까요? 라는 점도 한번 퀘스천하고요. 결국 저는 이럴 생각입니다. 인사는 만사가 아닙니다. 인사는 만사의 시작입니다. 인사를 하고 난 다음에 사후관리. 공직자를 임명했다. 공공기관장을 임명했다. 사후관리운이과연 어떻게 하고 있느냐 이거죠. 예. 그사후관리 없이는 그 어떤 인사도 망사가 된다는 거죠. 음, 알겠습니다. 자 오늘 세분
0: 모시고 어, 공공기관장 인사 문제에 관련된 이야기 깊이 있게 또 다방면으로 나눠봤는데요. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세 분. 이근면 성균관대 특임교수, 정우택 국민의힘 의원 그리고 이상민 더불어민주당 의원. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 오늘 다들 말씀 주셨지만 임기가 보장된 위원장이나 공공기관장 제도를 도입한 명목적 이유는 비정파적 독립성과 전문성이 필요한 자리라는 거였죠. 이런 제도가 매번 문제되고 폐지에 가까운 개선 이야기가 나오는 건 제도의 취지에 맞지 않는 인사가 이루어져 왔기 때문이거나 애초부터 독립성과 전문성을 사실 중시하지 않았던 탓일지도 모릅니다. 모든 공직을 정치적 승자의 자산으로 현실적으로 인정할 것이냐 아니면 본래의 목적을 되살려 또 운영해 볼 것이냐 여러분의 의견이 어떠신지 또 궁금합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.